0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do PorkCast, o um espaço para a discussão das questões mais atuais e importantes da suinocultura brasileira e mundial. E no programa de hoje, recebemos aqui o gerente de serviços veterinários da Grosseris PIC, Gustavo Simão, que vai conversar conosco sobre a importância da sanidade para a produção de suínos e nos dar orientações e dicas sobre como construir um plano de biossegurança. Olá, Gustavo, tudo bem? Um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, Rodolfo, prazer todo meu. Meu nome é Rodolfo Antunes e está começando agora o PorkCast. Gustavo, a, a biossegurança é um pilar da, da competitividade na produção de suínos. Né? É, ano após ano, ela, ela vem aumentando de importância, não apenas pelo avanço das doenças emergentes e reemergentes, e que é aí o diga a China com a peste suína africana, mas também pelos benefícios produtivos e econômicos que a sua adoção proporciona. O que eu queria perguntar para você, que é um, um cara que está sempre no campo, é como é que você vê a conscientização do produtor brasileiro quanto à importância da, da biossegurança? Essa é uma ideia consolidada na cabeça do produtor?
1: Ótima pergunta, Rodolfo. Para a gente, pra gente começar aqui a nossa conversa, a gente precisa entender que a biossegurança ela, ela se tornou mesmo um pilar pela necessidade de alcançar maior produtividade. Então, quando a gente fala em produção animal, a gente fala em custo-benefício, eficiência produtiva, e aí a gente lembra de genética, a gente lembra de nutrição, lembra de ambiência, proporcionar um melhor ambiente para o animal, sanidade, e aí a biossegurança, ela, ela entraria aí nesse pilar de sanidade. Só que a sanidade, quando a gente fala em sanidade, a gente abre um leque muito grande, questão de antibióticos, vacinas parte de limpeza e desinfecção, controle de pragas, e, e aí mistura um pouco a, os conceitos. Então, a gente entende que a, a biossegurança ela tomou uma importância tão grande hoje, com todos os eventos que a gente vem vendo, não só na veterinária, temos esse exemplo agora na, né, na saúde pública, e, e ela se faz necessárias de ter um, uma, uma atenção como mais um pilar, vamos dizer assim, de importância na cadeia de produção. A, a biossegurança, ela, ela vem forte agora, vem crescendo, como você mesmo disse, nessa importância toda, pelas, é, pelos desafios que os países vêm passando aí com, com alguns, principalmente vírus, né? De impactos, assim, enormes né, do ponto de vista produtivo e econômico, falando também de grãos, né? E quando você mexe nessa, nessa, nesse mercado de grãos também é algo que movimenta muito né, o, o agronegócio e os negócios entre os países. Então, quando a gente vê uma China, que é a, onde tem maior quantidade de cabeças suínas no mundo, né, sendo atingido por um vírus desse, assusta. A gente pensa duas vezes antes de, de ser um produtor ou de se arriscar num negócio desse. Então, eu vejo que qualquer produtor no mundo, os Estados Unidos também foi assim em 2014, quando teve a quebra de epidêmica suína, e em 2002, 2001, quando teve a Pierce. Então, eu acho que a conscientização... Ela é um, um processo que, que não, não vai acabar nunca. A gente precisa estar sempre trabalhando a conscientização. Mas a cultura nossa, por ter um status sanitário privilegiado frente ao, ao, ao restante dos outros grandes produtores mundiais, nos dá esse conforto em termos de investimento em biossegurança.
0: E Gustavo, pensando em novos projetos e nas granjas já em funcionamento. Não, vamos falar primeiro das granjas já em funcionamento. Que aspectos devem ser considerados e adotados para definir um plano de biossegurança mínimo? Por onde o produtor deve começar?
1: Bom, as grandes que já estão em andamento, a gente pensa que ela, elas precisam de alguns ajustes quando a gente fala em biossegurança. Mas antes de falar em biossegurança, vamos falar de legislação. Né? A gente teve aqui agora a Iene de Boas Práticas de, de Produção entrando em vigor né? é, no final do ano passado, início desse ano. E, e a gente vê aí questões de bem-estar animal sendo abordadas, sendo exigidas, né? E daqui a pouco também o uso de antibióticos, né? o uso prudente de antibióticos também vai, vai ser uma exigência e grandes empresas já estão se mobilizando para isso. E aí na hora que a gente vê a biossegurança, a gente vê ela como uma ferramenta para conseguir lidar com esse tipo de, de exigências que vão vir via legislação ou via consumidor, né? Então, aqui, só, só lembrando desse ponto que eu acho que é importante para a gente contextualizar que a biossegurança pode ser é, tanto uma ferramenta de proteção do patrimônio do, do, do produtor e da, do patrimônio da sinicultura nacional, quanto é, também a, uma ferramenta para diminuir o uso de antibiótico, para proporcionar um bem-estar animal de acordo com o que manda a legislação. São animais que né, tem menos sofrimento, vão tem menos doenças, enfim. Bom... O que, que a gente fala quando a gente pensa em biossegurança, Rodolfo? Biossegurança vem em mente na hora banho. Né? Todo mundo fala, ah, tem que tomar banho para entrar na granja. E eu, eu, eu falo que muitas vezes algumas decisões estratégicas valem muito mais do que, às vezes, esses procedimentos clássicos que a gente fala de biossegurança. O que, que eu quero dizer? Que algumas de, de, decisões que você pode tomar, por exemplo, a entrada de animais na sua granja,
0: é Sim. o principal vetor hoje, né? A entrada de animais é o principal vetor do doença. Sem, é. é, sem
1: dúvida, é. Sem um, dúvida é, é um cavalo de troia, né? Ou seja, se você não tem uma quarentena, aí nós começamos a falar de biossegurança pela quarentena. Então, assim, não é a realidade. Volta lá na, na primeira pergunta, a questão da, da conscientização e da cultura. É. Hoje, a gente vê grandes empresas, agroindústrias, nos procurando para saber o que fazer nas, nos projetos mais novos. E, e hum. uma das coisas, a quarentena é... é, é é a principal delas na hora que a gente começa a falar de um plano de biossegurança. Porque é ali que você vai cercar qualquer patógeno que está vindo do animal. Porque o animal vai ter contato com os, com os seus residentes, né? com os animais da sua granja. Então a primeira coisa é pensar em uma decisão de reduzir ou não ter entrada de animais mais na sua granja E como é, como é que você faz isso? Hoje, programas de genética é possivelmente é, é totalmente possível você conseguir atualizar sua genética somente com semi né então os modelos hoje de negócio que existem da parte genética você numa decisão dessa você tira vou me basear vou me basear num trabalho que foi feito nos Estados Unidos com, com as principais causas de entrada de, de pios no caso em várias granjas e a maior causa foi movimentação de animais. Então, se você tira esse fator, esse evento de movimentação de animais, você tomou uma decisão que cabe a você tomar essa decisão, o produtor, no caso, você já elimina muito a sua, o seu risco. Você elimina, não, você diminui muito o seu risco de, de uma doença entrar no seu rebanho. Esse é o primeiro ponto. Agora, não, a entrada é necessária. Quarentena é o que, é o que tem que ser feito. Qual que seria hoje uma dica para as grandes que estão em andamento? Decisões como essa, você não precisa fazer é, grandes investimentos de estrutura, infraestrutura na grande para possibilitar os procedimentos. Eu acho que é uma, uma das principais questões que você tem que pensar. Outras decisões é claro, entrada de pessoas vem em segundo lugar, né? Então restringir ao máximo a entrada de pessoas, caminhões que vêm de frigorífico para buscar descarte, né? Você fazer procedimentos aí que que, que evitem né, o, o, esse contato desses caminhões sem procedência é, diretamente nos seus barracões, enfim. Então, tem algumas decisões que você pode tomar, mesmo com a granja em andamento, que você vai reduzir muito o risco, tanto de uma doença que já, este, já está no país, um sorotipo diferente de algum agente endêmico entrar na sua granja, quanto um agente exótico que chegar no país e começar a disseminar de forma silenciosa, essas granjas vão ser as primeiras a se contaminar.
0: Mas e, e, e quanto aos novos projetos, Gustavo? O que pode ser feito? O que deve ser feito?
1: Então, perfeito. Nos novos projetos, a primeira coisa, se eu tenho que citar alguma coisa aqui, é a quarentena. Você não sabe se vai precisar no futuro o um ingresso de animais mesmo se você decidir por um núcleo filial de rebanho fechado, que é o um modelo de negócio que a gente fala aqui na Grosselis é que é fechar o sistema com animais, é, é, é sanitariamente fechado, mas geneticamente aberto. Com, com animais puros, né? com, com avós e bisavós, que você produz lá dentro a sua reposição e só entra com sêmen. E o sêmen a gente tem um grande controle de qualidade né? e, e seria um risco muito menor pensando quando compara com a entrada de animais. Então, os projetos novos eu sugiro planejamento, na hora do arquitetônico conversar com, com alguém é, que entenda de biossegurança, dos procedimentos que são exigidos, e, e, nesse momento, tomar as decisões. Eu acho que é, que é por aí. Ah, por exemplo, a entrada de insumos, né? É uma novidade aí que a gente teve nos últimos trabalhos que foram publicados, mostrando que você não precisa mais usar formaldeído, por exemplo, igual a gente usava, que é cancerígeno, e nem nenhum desinfetante. Isso foi uma surpresa para nós e que, assim, muda radicalmente o nosso conceito quanto à entrada de insumos.
0: Mas você está falando assim, é, é um novo processo, um novo método que ele dispensa o uso de produtos químicos? Exatamente.
1: É um novo processo que dispensa, ou se você quiser fazer uma segunda ação de mitigação, você pode usar desinfetante, mas é uma nebulização normal de qualquer desinfetante, não precisa ser o formaldeído. O que eu estou querendo dizer aqui é a inativação natural, que a gente chama. Certo. Foi, foi mostrado que os principais vírus e bactérias que atingem os suínos, Pesquisas mostraram que em sete dias, numa temperatura ambiente, né, 21 graus, de 21 a 23 graus, 99,9% desses patógenos são inativados naturalmente.
0: Isso é novo, Gustavo? Que bacana!
1: É, é algo que é novo, é, uhum. que, é, que assim, já se sabia sobre essa inativação natural, só que é novo para a suinocultura do ponto de vista de inativação dos principais patógenos que a gente mira, né? Então... Os projetos, inclusive nossos, novos projetos, novas granjas nossas, nós vamos lançar a mão dessa inativação, que, que é nada mais nada menos que duas salas bem divididas para receber todos os suprimentos que vão é, entrar naquela semana. Você fecha essa sala e deixa ela sete dias fechada, enquanto a outra sala vai também recebendo Porque insumos a gente recebe diariamente, não tem como Sim. você programar. Você vai recebendo em uma outra sala com essa sala fechada, e dependendo do local da, da, do local da sua granja, você tem que climatizar a sala, né? Colocar um, um climatizador para manter aquela temperatura. E aí você tira esses insumos para utilizar é, na granja sem nenhum problema. É claro que tem procedimentos, tá? é, para se fazer. Por exemplo, com um caixas de papelão, com caixas maiores, quando chegam os insumos, tem procedimentos que estão é, descritos no vídeo, tem é, nos nossos guias. Mas a sala, quando os produtos estão lá dentro, ocorre a inativação natural tranquilamente e a gente pode fazer isso.
0: Muito interessante Gustavo, é, eu queria retomar um ponto, eu sei que você já falou um pouco, mas é, é impossível você falar de sanidade, de biossegurança em granjas, independente do porte, do tipo, é, sem você falar de fluxos. né? Eu me refiro à entrada de pessoas, à entrada de insumos e objetos, à entrada de animais. É, sem só repetitivo, mas que tipo de dica você poderia nos dar com relação a esse tipo de fluxo de pessoas, insumos, objetos e animais?
1: Tá, vamos tentar ser assim o mais é, objetivo possível, né? Eu, eu começaria sem dúvida nenhuma sobre o fluxo de animais, né? É, como maior risco, igual eu já falei, você tomar decisões para entrar entrada de animais na sua granja, né? Tentar ver su, ver sugestões de de modelos aí para evitar esse tipo de ingresso a parte de descarte de animais é muito crítica então todo todo caminhão que se aproxima da sua granja tem que ser considerado um evento de risco né então minimizar essa quantidade de, de eventos ele é inevitável fazer transbordo se for o caso ou ter um processo bem bem é, desenhado no seu embarcador para evitar essa contaminação cruzada desse caminhão que vem buscar o seu descarte são os dois principais pontos aí que eu falo sobre o fluxo de animais. Então, é entrada de animais de fora, para reposição, tem a quarentena, se não tem quarentena, estude a possibilidade de reposição interna e a parte de, de buscar de, de caminhões que vêm do abate para buscar descarte. Ah, segundo lugar, eu colocaria aqui as pessoas. Né? Então, é, pessoas, a gente sabe que, que a gente precisa confiar nelas, no que elas falam, sobre vaso vazio sanitário, sobre da onde que elas estão vindo, se o calçado dela foi usado em outra grande, se não foi, se trocou ou não. Enfim, então, é, pessoas é um risco que deve ser visto como em segundo lugar, porque vai até onde o animal está e tem contato direto com o animal. Em terceiro lugar, essa, a, a questão da entrada dos, dos insumos também é algo que, que eu colocaria como uma... Um ponto interessante de se pensar essa casa de nativação natural, que é, é, você não vai correr o risco de não ter o desinfetante ou não ter o produto químico para fazer e tendo um processo de, né, de aguardar esses sete dias, eu acho que minimiza bastante os riscos, né, Quanto à entrada de, de materiais. Eu acho que seriam essas dicas, é claro, Rodolfo, se a gente for falar aqui de todos os processos de um plano, vão envolver aí, é, destinação de animais mortos, que é bem importante também, a questão do, do controle de roedores, telas antipássaros, enfim, tem vários outros pontos que são importantes, mas que a gente eleger os mais importantes, onde que a gente tem que atacar, são esses três que eu, que eu listei.
0: É, não, você, você falou sobre, você abordou aspectos bastante interessantes aí, e pensando nesses pontos que você colocou como fundamentais, me surgiu uma dúvida assim. O que, que eu posso fazer para aliar e tornar efetivos os cuidados com a sanidade no âmbito da granja e ao mesmo tempo integrá-lo aos esforços de biossegurança que são feitos em nível nacional? É, como é que se junta essas duas pontas hoje?
1: Excelente pergunta. A gente a gente tem que pensar assim. Cada cada granja ou cada unidade ou cada empresa tem que fazer a sua parte e não ficar esperando uma legislação vir para exigir isso, né? Eu acho que é, é o que a gente, talvez, está tá enfrentando nessa pandemia. Lógico que uma legislação, ela dá direção, ela faz todos todo seguirem, né? É muito importante. Mas enquanto não tem, eu acho que, que a responsabilidade de quem está inserido na cadeia, ela tem que, ela tem que ser é, praticada, né? Então, se a gente imaginar que o Ministério né, ele, ele tem como é, obrigação fazer uma proteção da, da nossa cadeia, de suinocultura né? a nível nacional, ou seja, imaginar o país como uma granja, uma grande granja, uma suinocultura única, né, ele teria que fazer fazer esses planos que a gente fala, que seria planos de vigilância, né, que está é, sendo trabalhado muito agora é, no início desse ano, a gente está até a, ajudando, colaborando fazendo sugestões desse plano integrado de vigilância do S. Suínos. Que...
0: Legal você falar isso, depois explica como é que funciona esse plano de vigilância.
1: É, esse plano, ele, ele... Quando, quando a gente fala em, em vigilância, a gente tem que separar de contingência. Plano de contingência uh, é um plano que, você, que lista as ações quando você se depara com um evento. Então... Quando você coloca separado, fica tudo muito, muito mais claro para quem tem que seguir esses passo a passo. Né? Então, se a gente fala um plano de contingência, é para na hora que teve o evento, e o que cada um tem que fazer? Qual que é a obrigação do produtor em deslocamento dos animais? Qual que é a obrigação do Ministério, do Serviço Oficial de fechar a área, de fazer todo o isolamento, de, de proibir os trânsito de insumos de animais entre estados? Enfim... Isso aí tem que estar descrito antes de acontecer o evento. Isso é um plano de contingência, certo. certo? Agora, o plano de vigilância, ele tem que estar junto e tem que ser lançado junto. Por quê? O plano de vigilância é tudo que você pode fazer para evitar esse evento, para prevenir esse evento. Esse é o plano de vigilância, que certo. ele chama. Então, o que, que eu estou querendo é, te dizer? Que o Ministério está olhando para isso agora, fazendo um plano integrado de vigilância sanitária, onde vai se contemplar alguns vírus aí que a gente não tinha em um plano de vigilância e, e a gente está vendo assim que isso vai ser um, um grande avanço né, é, na, na prevenção de entrada de doenças exóticas no, no país. Então, assim a nível nacional, eu acredito que a gente está caminhando bem, ah, o Ministério está se mobilizando para ajudar a cadeia nesse sentido, fazer a parte deles, mas eu tô vendo que a gente precisa também fazer a nossa parte a nível de grande. Né? Em nível de grande. Então, uma legislação igual veio, por exemplo, de boas práticas, a gente vai ter legislação para grandes certificadas. A gente tem uma legislação, que é a 19 vai ter uma renovação dela agora, que vai exigir a biossegurança mínima e tudo mais. Só que, se a gente for para o plano de vigilância, Rodolfo, que é o que está saindo agora, a gente até fez várias contribuições lá. A gente está. Dando foco, a gente está falando para o Ministério que o foco tem que ser nas grandes não tecnificadas ou, ou com grau de, de tecnificação menor, porque é ali que está o maior, maior risco de entrada de doenças e não nas GRSCs, né, grandes certificados. Então, assim, eu acho que pode ser que, que venha né, alguma, alguma legislação no futuro para exigir de grandes comerciais biossegurança mínima ou uma biossegurança é, aceitável para você, você produzir, né mas enquanto não vem, a gente precisa ter essa parte sendo feita pelo produtor, certo? E a conscientização acho que faz parte de do, do do um trabalho nosso aí também, de conversar de, e de trocar essas ideias com, com, com o campo. né
0: Muito bom, Gustavo. Gustavo, gostaria de agradecer bastante você estar aqui conosco, é sempre um prazer e uma honra ouvi-lo.
1: Legal, eu que agradeço, Rodolfo, sempre à disposição para compartilhar os
0: conhecimentos
1: e aprendizados. Obrigado. O
0: podcast vai ficando por aqui, um abraço para todos vocês e até o próximo programa.